0: Аминь. Ну что, дорогие братья и сестры, я там насолил в группе, да, все пришли, надеюсь, не подведу ваши ожидания, не разочарую вас. Сама проповедь уже, не знаю, как, как, кого-то, может, и не впечатлило, да, но, но меня само название даже впечатлило. Жизнь в плену. Давайте будем учиться жить в плену. Тут скажешь, надо вырваться из плена. Но, знаете, есть плен, из которого ты не вырвешься, потому что если ты вырвешься из этого плена, ты просто умрешь. Вот мы, к примеру, живем в греховном мире. Чтобы по-настоящему освободиться, тебе нужно из этого мира выйти. А так хочется еще пожить в этом греховном мире, согласитесь? Я еще не все попробовал в этом греховном мире. Не все физически попробовал. Не все душевно попробовал. Не везде побывал в этом греховном, замечательном мире. Аллилуйя. Я еще не побывал на греховных Мальдивах, на греховных Карибах, на греховных Гавайях. Не побывал еще. Я много не поел фруктов, которые в этом греховном мире растут. Много музыки, много не увидел мест, не был на Ниагарском водопаде, на водопаде Виктория не был еще, в Африке не был, в Австралии не был, в Попо-Новой Гвинее не был, а так хочется, мир-то греховный, ну так хочется его посмотреть, аминь, так хочется попробовать, что это за тайский массаж там, тайский-китайский, ну я не имею в виду там какие-то пошлости, просто реально, говорят, они очень хорошие массажисты, Хочется так попробовать. Все эти вещи. Я просто так подвожу к тому, что мы вообще-то с вами, мы давно в плену, братья и сестры. В плену греха. В плену проклятия, немощи, болезни. Наше тело, Моисей, человек Божий сказал, оно 70 лет живет, при большей крепости 80 лет. Сказал Моисей, сам там 120 прожил. Но как бы всех так немножко, вот 70 при большей крепости 80 и прожил 120. Причем написано, сила его не ослабла, зрение не притупилось. Тут 40 лет-то иногда, что такое? И мне все мои друзья, кому за 40. Да это просто возрастное, ты не парься. Я говорю, я грешу на iPad, на iPhone. Я говорю, да нет, это возрастное, привыкни. Я говорю, я не хочу привыкать. Я без очков там на, на ячейке сидишь, там эту книжку туда-сюда. Все равно буду читать без очков. Вчера в, в электричке купил такую лупу, линейку, которая там семикратная, восьмикратная. Так эта тетя рассказывала, говорю, я покупаю у вас своими... Я даже дождаться не мог, сколько стоит, сколько стоит. Она, смотрю, уже нервничает, я ей договорить не даю. И она договорила, вот вам. Я говорю, «Я же сразу цену спрашивал, мне даже реклама не нужна была. Я так ждал вас, женщина, чтобы у вас эту линейку купить. Халлелюхи. Потому что хочу читать. Аминь. В нашей жизни много вещей, которые нас ограничивают. Почему? Потому что мы живем в мире греховном, мы в плену, братья и сестры. Но знаете, кто-то на плен смотрит, как на полупустой стакан. Он говорит, стакан наполовину пуст, все так плохо, мне уже за 40, я до сих пор одинок, одиноко. У меня такая маленькая зарплата, я живу в таком городе огромном, тут вообще невозможно пробиться. Вообще я живу в России, а не в Америке, я не знаю английский, я там то, то, то. И знаешь, такой сплошной минус. А кто-то говорит, я живу в таком крутом городе, здесь такие возможности. Мне всего лишь 63, у меня все впереди. Халлелюхи. Все только начинается в моей жизни. Аминь. И мой стакан не наполовину пусто, наполовину полон. Аминь. И вообще неплохо жить здесь, на этой земле, ходить в церковь, что-то делать, молиться, верить, проповедовать. Почему? У меня все впереди. Аминь. Я так рад, что я оказался в этом плену. Давайте откроем одно место, это Луки, Евангелие от Луки, 4 глава. 14 стиха. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Иисус пришел в греховный мир. Он ходил в греховном мире. Он жил среди греховных людей. И я тебе скажу больше, он носил греховный скафандр под названием тело, туловище. И этот скафандр требовал еды, требовал отдыха, требовал посещения туалета, требовал, чтобы его там брили, мыли, кормили, питали. Безграничный, безначальный, бесконечный Бог – подписался под то, чтобы его запихали в человеческое тело. Это как если бы тебе и мне сегодня сказали, ты готов 30 лет прожить под водой, вот в этих скафандрах, которые ходят, не в которых плавают, а знаете, вот видели такие вот, закручиваются здесь, здесь, и ты ходишь в таких железных ботинках по дну Москва, реки, и тебе говорят, 30 лет ты готов прожить там и 3 года, чтобы проповедовать рыбам там, подводным жителям. И ты понимаешь, что здесь другая атмосфера, другая свобода. Но ты там, в этом скафандре, под землю, под водой. А Иисус под это подписался. И этот пример, он настолько ограничен с тем, что а, от чего отказался Иисус. Потому что у него не было физического тела, у него было духовное тело. Ему двигаться, передвигаться, он ходил в славе. Он передвигался в славе, Он был рядом с Отцом, Он знал Духа Святого, они были вместе, они царствовали там, на небесах, э, вне нашего физического измерения. И Исаия, 53 глава, говорит нам: младенец родился, а сын дан. Потому что сын, Он уже был когда-то, и Он вошел в это физическое тело, Он одел его на себя, как Евреям 2 глава говорит, Он. Облечен был в Он и, дабы смертью своей лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иисус пленил плен. Слышали такую фразу? Пленил плен. Он в плен взял наш плен, братья и сестры. Он взял в плен наш греховный плен. Он взял свое тело и взял его и прославил. Аминь. Превознес его. И написано, когда он ходил и проповедовал, он от всех был прославляем. Почему? Люди смотрели на то, что он делает, как он ходит по воде, что он говорит, как он исцеляет больных, как он останавливает бурю, как он ломает хлеб и с одной булочки там может накормить пять тысяч человек, как он может поднять мертвого через свое тело, через веру. Люди были просто потрясены. Они думали, что так жить невозможно. А он жил в этом плененном греховном теле и творил такие вещи, от которых голова кружилась у всех обозревателей, у всех очевидцев того, что они видели, того, что они слышали. Иисус наслаждался этой жизнью на земле. Аминь. И здесь написано, пришел он в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. И мы подали книгу пророка Исаи, он раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, внимание, проповедовать пленным освобождение. Аминь». Знаете, мы с вами порой странно понимаем слово «освобождение». Люди иногда, приходя в церковь, думают, сейчас меня исцелят, дадут денег, и я пойду дальше грешить, бухать, веселиться, а тебе говорят, нет-нет, тебе нужна другая свобода, свобода от греха, аминь. Я не пью не потому, что мне нельзя, а потому, что я свободен, я не курю не потому, что мне нельзя, Библии вообще нет запрета ни на курение, ни на алкоголь, на многие вещи о которых, как говорят в церкви, это запрещают делать, и и так тяжело жить, ты еще в церковь попал, там в секту, куда-то, и еще одно ермо, ты просто не разбираешься в позиции свободы. Что Бог, говоря о плене греха, Он нас делает свободными даже в этом плену. Даже в этом плену, когда ты можешь жить всего 70, а то и 80 лет. Даже в этом плену, когда твое тело оно подвергается болезням, каким-то вирусам. Даже в этом плену, когда ты ограничен в каких-то рамках там, финансовых, еще каких-то рамках, физических, духовных, образовательных, когда так сложно учиться, согласитесь? Так сложно выучить какой-то иностранный язык. Так сложно научиться быть терпеливым, быть вежливым. Так сложно научиться быть джентльменом. Так сложно научиться любить порой, согласитесь? мы, Нам порой кажется, мы в таком плену. Так сложно учиться, так сложно развиваться, так сложно любить, когда тебя предают, когда тебя подставляют. Но вот пришел Иисус, и Он говорит, я а, имею эту силу и власть, иду, Господень, на мне, чтобы делать все эти вещи, чтобы освобождать, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Аминь! Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, я, дав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. То есть он такое место задвинул, что люди насторожились. И потом он говорит, и он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. И написано, люди там соблазнялись, говорили ему что-то потащили его бросать со скалы, потому что там такой начался, не знаю, там дебош, не дебош, такой шум поднялся, Иисус, мне все-таки хочется современным слегом начать пользоваться, да, он им взорвал мозг просто, прочитав это, и потом сказал, а вообще это местописание исполнилось, все, как исполнилось, как? По времени еще нет, еще там 23-й год, а это 50-й год, еще даже половина не прошло. Он говорит, нет, вы уже свободны. Но мы по понятиям еще не свободны. Нет, ты уже прямо сейчас будешь свободен. Да я в тюрьме сижу, мне дали 20 лет, я только 3 года отсидел. А Бог говорит, ты прямо сейчас можешь стать свободным. Да я там в буре, да я в ШИЗО, да мне врачи сказали, что мне лечиться еще 15 лет. А Бог говорит, нет, ты уже сейчас свободен. Уже сейчас ты можешь взять свое исцеление. Уже сейчас ты можешь наслаждаться. Вуйчич, он родился в семье священников, Ник Вуйчич. Ни рук, ни ног, и никогда не будет. А Бог ему сказал, ты можешь уже сейчас наслаждаться. И я смотрю на Ника Вучича, и вижу, он наслаждается. Ни рук, ни ног, кто на него посмотрит? А у него жена, красавица, двое детей. И он не бедный. Многие люди бы мечтали быть такими, как Ник Вучит, чтобы иметь то, что имеет он. Ну, согласитесь. Я помню, один епископ проповедовал, он говорит, я читал про одного миллиардера, и он говорит, когда я зарабатывал деньги, он какую-то работу говорит, и у меня ноги из-за того, что я там неправильную обувь носил, там скрюченные пальцы, там что-то со ступнями не так. И когда, говорит, я стал мультимиллионером, потом миллиардером, для меня изготовили специальную обувь. И говорит, мне, говорит, стыдно вообще свои ноги показывать, я стесняюсь. И этот епископ сказал, говорит, я бы, может быть, тоже стеснялся так же, как он, если бы у меня было столько же денег. Нам, конечно, хочется все и сразу, чтобы и тело, и мозги, и деньги, и возможности. Но мы должны понять, что мы живем в греховном мире. В греховном мире. И они всегда будут какие-то проблемы. Знаете, я э, смотрю очень много биографий, свидетельств, кто как начинал, кто как поднимался, с чего все начиналось. Недавно я посмотрел одну передачу телевизионную про одного э, священника на Украине. Он очень сильно Бог его поднял. И когда я смотрел, с чего они начинали, где они жили, куда он привез свою жену после роддома, я своей жене говорю, слушай, родная, так мы вообще там... В шоколаде жили, хотя мне казалось, мы, мне даже страшно вспоминать, я на фотки эти смотрю, там, 20-летней давности, как мы начинали в Боге. Наша первая кровать такая семейная, которую я сделал, она была из кабинок детского садика. У нас детский садик там был. И когда мы заехали, вот эти вот, знаете, вот заход детский садик, там такие по 6 кабинок, вот эта штука. Вот мы ее перевернули, ручки скрутили, сшили вот эти детские матрасы, положили. И это наша была кровать семейная. Аллилуйя. Первый шкаф мы сколотили, досок где-то набрали, там чуть ли не на мусорке. Сколотили из них, пошли на рынок, купили пленку, из пленки обклеили этот шкаф под дерево, типа там сосна, там я уж не помню, под чем это. И у нас был шкаф, ты открываешь, там все вот эти петли, все купили. Скажешь, ты столер? Я не столер. Ты плотник? Нет. Как ты это сделал? Не знаю, просто вот как-то собралось само все. Аллилуйя. Но когда я услышал свидетельство этого человека, я думаю, да там вообще жесть. Мы еще круто, косажили. жили. Я вижу, как сегодня это все происходит. Мы все проходим через трудности. Когда я смотрел там голливудских звезд каких-то, которые чего-то добились сегодня, они там сияют, как они начинали все. Думаю, что же, как под копирку там, такая жесть просто. Где они работали, что они делали. Что им приходилось проходить там? И я понимаю, в этом мире ну, ничего легко не дается, братья и сестры. А нам, христианам, порой кажется, что ну, мы же верующие, у нас должно быть все вот так. вот. Ну, кто, если люди даже во грехе, они там пробиваются, платят цену. Кто тебе сказал, что у тебя все будет легко? Ведь сам Иисус сказал, Царство Божье, оно усилием берется. Без Беспленно не обойтись, но и в плену ты можешь жить, радоваться и быть благословенным. Аминь. Поэтому Бог говорит, ты во мне, неважно, где ты находишься, ты будешь благословенным человеком. Кто-то очень хорошо подметил, что ты можешь оказаться в тюрьме, главное, чтобы тюрьма не прокралась внутрь тебя. Когда ты в тюрьме, но внутри ты свободный, ты даже в тюрьме можешь жить и наслаждаться. Аминь. Причем и преуспевать. Я вот сейчас смотрю, у нас... Богатые люди начали выходить из тюрьмы. Сначала один богатый человек в очочках вышел, уехал в Германию сразу. Когда у него спросили, а сколько у вас денег осталось? Немного. Ну, говорит, миллионов пятьсот осталось? Говорит, да, пятьсот осталось, миллионов долларов. Ты же 10 лет в тюрьме сидел. Ну, осталось немножко. Еще один освободился вот, буквально месяц назад. А сколько у вас денег? Вот вы там в- 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 баллотируетесь, президенты. У вас вообще деньги есть? Ну да, есть немножко, говорит, а сколько? Говорит, ну 43 миллиона долларов налички мне должны, 386 миллионов в активах. И ты сидишь, ну, там чай пьешь или что-нибудь на этой кухне, господи, да что ж такое-то, а? Тут за 100 тысяч веришь-то, думаешь, где их взять, за автомобиль какой-то там потрепанный. А они сидят в тюрьме, выходят из тюрьмы, и у них активов еще там на 500 миллионов, даже не рублей, братья и сестры, долларов. И я не говорю там о какой-то зависти или еще о чем-то. Я говорю, Господь, ну если люди, которые не знают Бога, по моим понятиям, они даже в тюрьме умудряются иметь, сохранять вот такое состояние, я бы тоже хотел жить в таком плену, чтобы освободиться. И потом... А сколько у тебя денег? Да, нормально у меня все. Да, немножко посидел, да, немножко там потерял, потрепался. Ты скажешь, а в чем дело, пастор? На что ты нам намекаешь? Я намекаю на то, что происходит внутри нас, братья и сестры. Что происходит внутри нас? Я помню эту историю много раз я ее приводил, когда двух людей, двух там близнецов, их спросили, один бы стал там богатым, там чуть ли не губернатором каким-то, другой там стал самым известным преступником там, Соединенных Штатов Америки в свое время. И они были близнецами. И когда у них спрашивали у богатого, а как ты стал таким порядочным, семья, дети, он очень уважаемый человек, почетный человек. Говорит, понимаете, у меня в семье были проблемы, мой отец сильно пил, а моя мать, она там тоже занималась проституцией или чем-то, когда он умер. там, Говорит, я просто никем другим не мог стать. И когда у его брата-близнеца спросили то же самое. И он сказал, говорит, мой отец пил и умер, а мать была проститут, проституткой, поэтому я никем другим не мог стать. Как так? Просто внутри них они принимали разные решения. Находясь в плену обстоятельств, они все принимали разные решения. Кто-то попадая, не знаю, там в рип-центр или еще куда-то, ему кажется, "Ё-моё, хуже места не может быть. Кто-то говорит, слушай, так это возможность подняться. Возможность подняться. На работу кому-то, в служение в какое-то. Блин, меня еще и тут клепают. Ты не представляешь, какая это возможность для тебя подняться? Хоть кто-то наведет порядок в твоей жизни, в твоих мозгах, в твоем сердце. Для тебя это возможность подняться. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на одного библейского героя. Он был любимчиком своего отца. У него была разноцветная одежда. Знаете, чем закончилась его юность? Он попал в плен. Ты спросишь, сколько он в плену провел? Я тебе скажу, всю свою жизнь. Всю свою жизнь этот человек провел в плену, в другой стране, в чужой стране. Сколько он прожил? 110 лет. Кем он умер? Он умер очень крутым человеком. Очень уважаемым человеком. Невероятным. Он был самым крутым в этой стране. Но он был в плену. Поэтому проповедь моя сегодня называется «Жизнь в плену». И когда ты находишься в обстоятельствах, которые тебя пленяют, ты сам выбираешь, какой позиции ты будешь. Ты будешь рабом спотыкаться, бунтовать, роптать, или ты станешь вот этим победителем. Этого человека звали Иосиф. Я думаю, многие уже догадываются, о ком идет речь. Первое, что с ним случилось, его братья начали его ненавидеть. Он жил в семье и испытывал дискомфорт. Почему? Отец его сильно любил. Конечно, это была ошибка, потому что нужно всех детей любить одинаково. Но так сложилось, мы люди. И поэтому мы в плену обстоятельств, согласитесь. Замечали, когда ты влюбляешься в кого-то? Я замечал раньше, сейчас замечаю. Ты почему-то очень часто не получаешь взаимности. Я где-то эту фразу даже прочитал. Мы любим тех, кто нас не любит. И мы губим тех, кто любит нас. Знаешь, когда вот взаимности нет, парень девушку влюбился, она от него нос воротит. Но она так влюблена в кого-то, который в ее сторону от нее убегает, он даже, даже не хочет вообще, чтобы она к нему подходила и что-то у него спрашивала. Замечали, да? Такой замкнутый круг вообще. Какое-то несоответствие. Все в плену обстоятельств каких-то. Так устроен мир. Мир греховен. Мы хотели бы быть там, где нас не ждут вообще. И нас ждут там, куда мы даже не собирались идти. И вот Иосиф, и вот так любил отец что, возможно, в какой-то момент он, может, даже был бы и не рад, что его отец так сильно любит. Почему? Потому что как только он оставался один на один с братьями, начиналось это, ну-ка иди сюда, не мусор выноси, гад, короче, ну-ка дай, там, оторвали рукав, там, не знаю, подрезали там шнурки, каблук там запилили, и он, да что такое? Вот тебя батя любит, вот и страдай. И все закончилось тем, что его просто продали в рабство. Одежду измазали кровью козлиной, отцу сказали, его растерзал лев. Ну или кто-то там, медведь. И отец рыдал и плакал, а он в плену. Но в жизни этого человека что-то было. Отец ему привил. Или это качество было его такое. Он был очень трудолюбивый. Вне зависимости от обстоятельств, он делал то, что умел. И вот смотрите. 39 глава Бытия, первый стих. Иосиф же был отведен в Египет, Египет это проброс мира. Как и все мы сегодня, мы находимся в мире. Мы живем в мире. Мы ведь не в монастырях живем, не где-то там в землянке на другой планете. Мы живем среди греховного мира. Мы с вами отведены в Египет сегодня. Братья и сестры, находясь в церкви, мы все равно находимся в Египте. Мы живем среди неверующих людей. Мы подчинены законам этого греховного мира. Ну согласитесь, от того, что ты покаялся, твоя жизнь не стала бесконечной. Тебе все равно 70, при большей крепости 80 лет придется прожить. Еще нужно постараться, чтобы дотянуться хотя бы до этого возраста, согласись. Нам нужны финансы, нам нужна семья. Мы нуждаемся в интиме, в душевности, в заботе, в покровительстве. Аллилуйя. Мы нуждаемся в друзьях, братьях, сестрах. Мы нуждаемся в этом. Почему? Мы отведены в Египет. Он был отведен в Египет, купил его из рук измаильтян, приведших его туда. Египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей Смотрите, был Господь с Иосифом. Если с тобою Господь, неважно, где ты находишься, в психиатрической больнице, в реп-центре, там, в хостеле ты живешь, где там 500 человек в одной комнате с тобой спит. Неважно, на работе ты работаешь, от которой твои руки все длиннее и длиннее, и ты не в человека превращаешься, а такое ощущение, что в обратную сторону, куда ты идешь. Это неважно вообще. Если Бог с тобою... Бог с тобой, все изменится однажды. И смотрите, Бог был с Иосифом. Как это выражалось? Это выражалось то, что он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. У него не было своего дома, своей возможности. У него этого ничего не было. Он был продан в рабство. Без паспорта, не знаю там, без визы, без ничего вообще. Приезжий. В непонятной стране, в непонятном народе. Не знал ли он язык там Египта. Непонятно вообще. Он там жил, Бог был с ним. И он был успешен в делах. Смотрите, что произошло. Третий стих. И увидел Господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Когда Господь в твоей жизни, однажды это увидят все. И даже то, что ты пленный, приезжие, понаехали туда, да. Даже те, кто тут тоже приехали 10 лет назад, они думают, что они тут местные, да. Они тоже это увидят. Скажут, ребята, а что-то как-то у вас, как так? Ты три года назад приехал, уже машина, квартира. Что-то ты какой-то счастливый. Люди, которые к нам домой приезжают, в наш дом попадают. Мы в аренде вообще, мы не местные. Но когда они заходят, мне один человек, не буду говорить кто, чтобы не смущать, это все в эфир пойдет. Один человек попросил передать одну вещь другому человеку, а его об этом попросил другой человек. Я так все зашифровал. И вот эта вещь, которую нам нужно было передать, мы так ее сами крутили, вертели. У меня сын любопытный, такой же, как я. Он залез в интернет, погуглил. Говорит, папа, она миллион стоит, это запчасть. Я говорю, что, правда, что ли? Он в одном сайте, на другом погуглил. Я говорю, ты смотри, не урони, блин. А то сейчас человек приедет, а. Как в том анекдоте, знаете, как в смс-ке там в притчит. Мой попу еду домой, ему пишут назад. Он говорит, вы отправьте смс на правильный адрес. Вы ошиблись. А то, говорит, приедете, а попа грязная. Я говорю, ты аккуратней с этой штукой, аккуратней. И мы так ее так чик положили, в чехольчик все закрыли. Максим в школе, и Майль пишет, он говорит, подождите, не отдавайте, дайте я приду, я тоже хочу подержать ее, посмотреть. Да, говорю, уже сейчас вот он приедет. И аллилуйя. И вот этот дяденька, который приехал забирать эту вещь, которая по моим понятиям слишком завышенная у нее цена, я думаю, ну как вот эта вот фигня может столько стоить. Просто я вот, я сидел, ну, Господи, ну как это? И ты вот передаешь вот это вот, и думаешь, я бы в жизнь бы вот это не купил, но люди покупают. И вот он зашел к нам в квартиру, м-м-м, хорошая квартира. Я не стал говорить, что она не наша. Я говорю, да, мне тоже нравится. Мне тоже нравится, да? Я понимаю, что я в плену, в плену аренды. В плену каких-то вещей, у меня нет автомобиля, я в плену метро, электричек. Мы вчера такие, вау, там на трех-четырех машинах прилетели в Жуковский. После второго собрания все как сговорились, фу, домой. А нам с помаза не хочется. Мы остались там, поклонялись. И вечером, короче, ну что, на электроне. Я без шапки там в этом, он, папа, блин, когда электричка приедет. Я говорю, сынок, терпи, за помазание нужно платить. И мы там на этом перроне, короче, а, все-то домой разъехались. Пастор в вере. Мы даже не знали, что как-то все так получится. Даже ни шапку не взяли, ни шарф. Знаешь, такие верую. Халлилуйя. Мы в электричке домой. Зато в помазании. И ты в плену обстоятельств. Я уже, Господи, ну ты же видишь, мне нужна машина. Не просто ради прихоти. Что приезжает очень много людей, которых надо возить, там что-то делать, встречать. Это не просто моя прихоть, что мне нужна машина. Ты же видишь. Халилюхи. Я понимаю, я в плену, но я не ропщу. Все плохо. Я говорю, Господь, ты, ты все видишь. Я радуюсь. Мне вообще не, не, не западло. А там еще разговор за эти часы зашел. Я говорю, братья, я так хочу вас благословить. Там музыканты приехали. И один музыкант не дробит, знаешь, они такие, говорит, у вас такие часы красивые. Я говорю, я бы рад тебе их отдать, ты просто ты не представляешь, сколько они стоят. И когда я цену показал, говорит, все понятно, все, все, я понял. Я на ваши часы не претендую. Я только разговор про часы и тут на электричку пошел с часами с такими. Я говорю, я иду, мне самому смешно, думаю, господи. Он говорит, а вы как домой поедете? Я говорю, мы на электричке. Знаешь, такой странный плен. Ездишь на электричке, а часы стоят, как машина. Но на электричке и метро гоняешь. Ты скажешь, ну это прикол вообще, да? Айфон купил последней модели и ешь лапшу доширак. Ну да, вот такой плен бывает. Еще майонезом там все это залил. Но зато у тебя iPhone 10 там, я не знаю. Аминь. Давайте вернемся, а то я чувствую сейчас, нам еще надо много что сделать. И вот увидел Господин его, что Господь с ним, что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Это все в плену происходит, братья и сестры. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Кому он служил? Тому, кто в плен его взял. Понимаете? Он был в плену этого человека. Он, возможно, его даже за человека не считал. Вот так, как обычно к нам иногда относится. Да ты кто? Да ты что из себя представляешь? снискал благоволение в очах его, служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Совсем отдал? Нет. Он был в плену. Он этим пользовался? Как я пользуюсь этой квартирой, как мы с вами пользуемся этим залом? Может быть, мы не можем его купить, но мы пока в аренде, как бы в таком в легком арендовом плену. Потому что чуть не заплати, и тебе скажут, извини, дорогой. Придут те, кто может заплатить. И нам хочется, мы сейчас еще комнату сняли для семинаров по вторникам. И поначалу такая радость, по 20 человек ходило. Тут последние два семинара, там что-то 10 человек, 6-8. Ты такой, может не стоит платить, знаешь, такой плен тебя начинает давить. Как не стоит, если мы делаем дело Божье? Стоит. И мы будем платить. А вчера мы были, и там что-то с аппаратурой было, она что-то ломалась там. Мне реально, знаешь, как вот солидарность за пастора стала жалкой. Думаю, блин, ну мы будем стараться, чтобы у нас аппаратура нормальная была. И когда я показал, помните, я клич бросал в группу. Этот пульт, он реально стоит больше 200 тысяч, его предлагали за 55. И когда я показал епископу Анатолию, он разбирается в аппаратуре, он говорит, да вы что, ребята, можно было даже кредит брать, чтобы его купить за такие деньги. Я бросил клич. Народ откликнулся. Сумма отклика, знаете, какая была? Ну так, чисто поржать. Я никого не осуждаю, не подумайте, что я там сейчас. Ну так, чисто поржать. Знаете, сколько? 500 рублей мне один человек перевел. 500 рублей. Это говорит о том, что плен, он захватил многих из нас, братья и сестры. Захватил. Мне бы прорваться. Мне бы самому. Но Бог когда Анатолий у нас проповедовал в четверг, я такое откровение получил. Ты мое иго на себя бери, а я твое на себя возьму. Говорю, да, Господь, я хочу взять твое иго на себя. Потому что я свои проблемы не решу, но если я буду твое дело делать, ты мое решишь вообще вот так. Бог-то и без меня обойдется, но раз Он во мне заинтересован, я готов, Господь. Почему? Потому что я знаю, что у Него в миллионы, в триллионы, в квадриллионы, в квинтиллионы раз больше возможностей, чем у меня. Но он согласился со мной сотрудничать. Меня вот один парень сегодня утром принял в друзья. И когда я посмотрел, у него 4 тысячи сколько-то. То есть у него такой лимит. Но не я к нему в друзья попросился, а он меня принял. И я понимаю, что там в Фейсбуке 5000 и все. То есть у него там маленький лимитик остался. Ему нужно дорожить, а он меня просто принял в друзья. Попросился даже ко мне в друзья. Не принял, а попросился. И я понимаю, что, ну, в этой позиции не я тут крутой, а он крутой по количеству там друзей, подписчиков. И знаешь, что если перенести, кто крутой, Бог или ты? Бог. Это он тебя принял. Поэтому ты реально в плену, я в плену. А Бог нас хочет благословить. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел Господь, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И поставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Аллилуйя. Смотри, что в плену происходит. Ты красив и станом, и лицом, и боком, и передом, и во сне, и без грима. И с гримом, и в очках, и без очков. Почему? Бог нас такими делает, братья и сестры. Вроде бы ты в плену, да, ну в плену, ну как там, больной, там, кривой, косой. А Бог говорит, нет, ты даже когда постишься, помашь написанной елеем голову твою, как будто ты не постишься. Чтобы никто даже не догадался, что у тебя проблемы. Радуйся, улыбайся. Неважно, в плену ты, не в плену. Потом произошла ситуация, написано, он был так красив, с станом и лицом, что даже жене понравился этого Патифара. Я уж не знаю, какая она там была. Библия упускает этот момент. Но причина была даже не в этом, что Иосиф не хотел с ней вступать в интимные отношения. Он говорит, я не буду подставлять своего господина, он мне весь дом доверил. Но поскольку женщина была неверующая, она все технично сделала, подставила его. И это закончилось тем, что э, в 20 стихе взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, в темнице для рабов. То есть ситуация, она ухудшилась. Он попал в плен и попал в дом к хорошему человеку. Но когда там вот эта ситуация произошла, Иосиф попал еще в худшее место. Он попал в тюрьму для рабов. То есть еще хуже. Так бывает, когда ты начинаешь в плену подниматься, вдруг другие пленники, как в банке пауков, да, когда паук вылазит, его другие назад скидывают. Ты можешь оказаться в еще худшем состоянии, как однажды пастор Алексей сказал, не знаю, где он это услышал. Так вот он сказал, люди тебя могут простить все, кроме успеха. И как только ты головочку приподнял где-то, чуть больше заработал, чуть лучше спел, станцевал, спроповедовал, не знаю, что-то там, вдруг ты чувствуешь, как тебя за хвост кто-то взади уже это, начинает тянуть назад. И ты не можешь понять, что происходит. И вот Иосиф оказался в тюрьме для рабов. Смотрите, и Господь был с Иосифом. И так это нравится. В какой бы ты темноте не оказался. У меня всегда первый вопрос. Вообще Господь с тобой? Если Господь с тобой, все нормально. Чем темнее ночь, тем ярче свет потом будет. Тем, чем сильнее проклятие, тем сильнее будет благословение. Чем больше грех написано в Писании, тем больше благодати. Халлелуйя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руку Иосифа всех узников. Как так произошло вообще? Находившись в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. В тюрьме, для рабов, в самой дыре, там дырянской. Бог его благословил. Представь себе, почему он был в плену, в плену, там не знаю, в плену, еще в плену плена. В такой глубине он оказался. Скажешь, а как Иосифу было хорошо или нет? Сейчас прочитаю тебе одно место, забегая вперед. Это 104-й псалом 17 стиха. Послал перед ним человека, в рабы продан был Иосиф. 17 стих. 18 стих. Стеснили оковами ноги его. Смотри, в железо вошла душа его. Это такое грузило было в его жизни, что даже на ментальном, интеллектуальном уровне он испытывал невероятное давление. Ты и так в плену, у тебя еще в тюрьму для рабов. Тут болезнь какая-то, еще и штраф какой-то пришел. К штрафу прибавилось еще что-то там случилось. Дети заболели, с женой что-то случилось. На ячейку никто не пришел, контрольный выстрел в голову, да? Ты так ждал, молился, верил, думаю, сейчас вообще все 20 человек пришли, вообще никто не пришел. И тебя каждая мелочь начинает добивать, добивать, добивать. Думаешь, Господи, когда этот плен закончится? Послал, э, так, 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 так. Э, стеснили оковами его, железо, железо вошла, душа его. Смотрите, доколе исполнилось его, слово его Божье, слово Господне испытало его. Нас испытывает Слово Господне. Очень сильно. И дальше написано здесь, возвращаемся в 41-ю книгу Бытия, 14 стих. Мы упускаем все истории, кому он что рассказывал. Все дело закончилось тем, 14 стих. И послал фараон и позвал Иосифа. Откуда? Вот из этой темницы. Где он сидел. Он два года там просидел, как минимум. И поспешно вывели его из темницы, он остригся, потому что, видимо, был как Маугли стал, переменил одежду свою, одежда тоже была там никакущая, и пришел к фараону, и 37 стих, после всего, что он ему сказал, объяснил, там, фараон увидел сон, никто не мог его истолковать, Иосиф пришел истолковал сон, почему? Потому что с ним был Бог. И когда Иосиф услышал истолкование сна, фараон, простите, он спросил, а что с этим делать? У Иосифа был готов ответ. Он дал ему программу, 500 дней, перестройка, прожектор перестройки, как выход из кризиса, как ваучеры запустить эти все. Только это не такая туфта была, а это была реальная программа по спасению Египта от голода. И вот смотрите, 37 стих. Сия понравилось фараону и всем слугам его. Давайте-ка мотнем назад пару глав. Где Иосиф у нас сидел? В тюрьме для рабов. Вообще-то. Иосиф сидел в тюрьме для рабов. Но он не был рабом по статусу и по значению. Внутри него текла царская кровь, царственное священство. И поэтому, когда он оказался перед фараоном и предложил эту программу, внутри него фараон сказал, ребята, такого нигде не найти, только он может это сделать. И сказал фароуслугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Да, он сидел в тюрьме. Да, он был в плену, но с ним был Бог. Чем мы отличаемся от этого мира, братья и сестры? Тем, что с нами Бог. Да, мы живем в плену, многие из нас. В аренде, в обстоятельствах, без флага, без Родины. кто до сих пор не замужем, не женаты, не детей, не возможностей, не способностей, не образования. А годы идут, согласись. Они летят вообще. И думаешь, ну плен, он все тяжелее становится. Позволь Богу наполнить тебя. Для Бога возраст не важен, образование не важно, позиция не важна. Бог может изменить, просто однажды ты можешь пристать перед фараоном и понравиться ему и всем его слугам. Аминь. Потому что это Бог открывает сердца. Бог открывает возможности. Бог дает деньги. Бог дает исцеление. Бог дает благословение. Поэтому жизнь в плену, это еще не показатель того, что твоя жизнь закончилась. Есть люди, которые живут в свободе, но у них плен в голове, плен в сердце, плен в разуме. Они не способны воспринимать эту свободу. Они живут во внутренней тюрьме, во внутреннем рабстве. И вот смотрите. И сказал фараон фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты, ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землей египетскую, послушайте, этот парень полдня назад сидел в тюрьме для рабов. Но его мышление, его видение, его восприятие мира было таким, что когда он встретился с фараоном, он сказал, послушай, такого, как ты, вообще в Египте нету, с такими мозгами, с таким видением, с такой верой, с таким позитивом, с таким взглядом на жизнь. Он был в плену, братья и сестры. Но он мыслил круче, чем все крутые, богатые люди того времени в Египте. Круче всех. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетскую, 42 стих, и снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды, вессон это белая шерсть, это прообраз святости, праведности, чистоты, парень, который сидел в тюрьме для рабов, он сегодня в вессонной одежде в царской, он сияет и сверкает, халлилуйя. И возложил золотую цепь на шею, причем это все делал фараон. И велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь. То есть тут в каждом стихе просто взрыв для меня. Позиция. Преклоняйтесь. Все кланялись, Он был в тюрьме для рабов полдня назад, братья и сестры. А сейчас его везут на последней модели. Там не знаю, чего там. Какие у нас самые тачки классные. Роллс-Ройс там или чего? И там... Перекрыли. Кого везут? Президента? Патриарха? Кого там везут? А там кого-то везут с матросской тишины? Куда? Да фиг знает. Куда-то везут, короче. Все не могут понять, кого везут. И поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараону Осифу. Я фараон, без тебя никто не двинет руки свои, ни ноги свои во всей земле египетской. Аллилуйя. И нарек фараон Иосифу имя в понях. Видимо, это что-то невероятное было. Я не понимаю, о чем речь. Нам смешно. Но тогда Цафнаф в все... О, наверное, там, вау! Я не знаю, как сейчас это там... Майкл Джексон, вау! Там... Цафнаф понях. И дал ему в жену Осенефу. Дочь Потифера, жрица леопольского Видимо, это вообще это было супер, что-то такое. И пошел Осиф по земле египетской, оставаясь пленником. Он стал вторым после фараона, и перед его колесницей бежали люди и кричали, чтобы все ему кланились. Но самое интересное в этой истории: ведь он оставался пленником. Он жил в плену. Да, позиция изменилась. Ты бы хотел жить в таком плену? Ты же, да не, не, я, я патриот, я поеду в село Кукуево, буду там. Хорошо в деревне летом, липнет все к штеблем. Нет, я лучше в таком бы плену жил. Вот в таком. А, чтобы тебе все кланялись, нет. А, чтобы у тебя цепь золотая была, как бы это тоже не вариант. Чтобы тебя звали Цафнаф, поняв, ну кто его знает. Понимать бы, что это означает. Но та позиция, которую он имел, живя в плену и находясь в плену, братья и сестры, она меняет все. Аминь. Пожалуйста, музыканты, время поджимают уже, будем сокращать. И теперь то, с чего все началось. Откуда я откровение получил? То есть, чтобы поставить эту жирную точку и жирную печать. Это книга Иеремии, 29 стих. 29 глава, с 4 стиха. Книга пророка Иеремии. Это вчера просто как провалилось в меня, я начал читать, я чувствую, я тону прямо в этом месте. Хочу сегодня утонуть вместе с вами. Смотрите, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам. Мы в плену обстоятельств, согласитесь. В плену проблем, грехов. Мы же в церковь входим, мы в веру как бы сырились, но это давит на тебя, согласись, отсутствие финансов, отсутствие порядка во внутренней жизни, в семейной, в каких-то духовных вопросах. В вопросах своего поведения, характера, привычек мы чувствуем, что что-то держит нас. Как Павел писал, кто избавит меня от всего тела смерти? Я в плену греха. Я то, что хочу делать, не делаю, не получается. А то, что не хочу делать, делаю. Это плен, плен, из которого я хочу вырваться. Мы все хотим вырваться из этого плена, согласи... плена, согласитесь. Все. Так говорит Господь, Савов Бог Израиля всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Там была целая история. Народ израильский так загрешился, что Бог из земли обетованной, в которой их поселил, Он их увел в плен на 70 лет. Вавилон. Даже не в Египет. Вавилон. Что говорит Господь всем пленникам? 29 глава, 5 стих. Мы же в плену сидим, братья и сестры. Нам надо из плена вырваться. А Бог говорит, смотрите, стройте домы. Живите у них. В плену? Да. Разводите сады, ешьте плоды. их, В плену? Да, в плену. Берите жен. Рождайте сыновей и дочерей. Да, ну, да. В плену? Да, в плену, брат. «И сыновьям своим берите жены, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. В плену». Да, в плену. Вот в этих обстоятельствах, в аренде. Я помню, мы с женой, когда начали рожать детей, мы вообще мимо всего пролетели. Я помню, такая боль была дикая в мозгах. У нас там кто-то там куда-то устраивался, чтобы получить там вот эти вот детские там, выходные, отходные там. Какие-то такие ушлые ребята нас все время окружали, как нам казалось там. Они куда-то все там, вот тут сейчас детские дадут, там вот так вот сюда туда Мы какие-то как лошары себя вели нам, казалось, с женой, да, родная, до сих пор. я Мы вообще не получили ничего, ни под какой детский капитал не попали, вообще ни под что. Все мимо нас пролетело. Мы, реально, мы как лохари какие не в то время рожали, не в том месте. И у меня там э, теща, я обожаю, там самая классная теща на свете. ну знаешь, она так переживала за мою дочь. Ну, в смысле, за свою дочь, за мою жену. И когда мы, она Людмила забеременела вторым, она, да вы что, да вы куда? И она там, тюк 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 в этой валерьянке там. Когда родилась Виолетта, когда она забеременела, и уже скрывать это не было возможно Виолеттой, я говорю, сама иди маме говори, я не хочу на это смотреть. Вы что, да вы что, да да, они, да кто сейчас рожает? Ну что, 90-е годы были все эти, 2000 Такой же скач был. Ни квартир там, вообще ничего, ни на работу не устроишься. Реально, только верой жить можно. Но мы родили этих детей, воспитали. Я помню, у меня 30 лет. Такой юбилей, у меня трое детей. 10 лет в браке, 10 лет в Боге. Там как раз Аль, по-моему, в школу пошел, да. что-то такое-то мне Господь говорит, я в институт пустой. Ну, то есть там столько такие знаковые события. Кстати, Иосиф в 30 лет, по-моему, он вышел, ну, стал вот рядом с фараоном, если я не ошибаюсь, надо покопаться. Что-то изменилось в 30 лет. И все. В 25 я пастором стал. И в 30 лет уже что-то очень сильно изменилось. Был плен невероятный. А сегодня мы оглядываемся, если бы мы в плену тогда вот это все не сделали, не родили, мы, может быть, и в Москве бы не оказались. Все бы ждали у моря погоды. Аминь. Размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. И знаешь, тут возникает вопрос, Господь, ну как, пастор, ну как? Вот, смотри, миллион причин, почему я не могу этого делать, почему не могу открыть домашнюю группу, проповедовать, молиться, зарабатывать деньги, брать какую-то ответственность церкви, в жизни, за детей, за мужа, за жену. Посмотри, вот я сейчас тебе расскажу, я хочу, заражу тебя своей верой, мне не нужна эта тухлая вера, поверьте. не нужна, потому что я сам через это проходил. И когда мне там пытаются предъявить, вот у нас там денег на то нету, денег на это нету, это ты купишь? да купи сам, если ты видишь, что денег не хватает. Что-то ты куда-то не туда деньги деваешь. Слушай, когда никого в церкви не было, я свои деньги тратил, чтобы вот это все появилось здесь. Не было вообще людей, не было никаких пожертвований, никаких десятин. Просто надо отмотать и включить мозги, как это все было. Когда мы верили за каждую копеечку, и ты не знаю, что ли за аренду зала платить, то ли за квартиру, как? Потому что при перестановке, при перекладе денег из одного отдела кошелька в другой сумма не меняется, реально не умножается, там не утраивается. Не разорвешь и 100 рублей, это вот вам за аренду, это вам за аренду зала и квартиры. Люди скажут, что ты дурак, что ли? уходец. И когда я слышу от людей, ну, понимаешь, вводи мое положение. Я был в твоем положении. Только ты один или одна, или вас там, а у нас еще со мной хлопчики. Мы даже когда в баню идем, кто-то просто за себя, у меня еще два хлопчика. И сумма утраивается сразу. Причем я не говорю, что это абуза, нет, это мои дети, я люблю их. Я понимаю, что я как отец, я же сам хотел, чтобы у меня были дети. Поэтому привыкай, и мне тяжело, но я иду. И может быть для кого-то это как плен. Иногда это чувствуешь, потому что ты, ты не можешь пойти в кино и заплатить только за себя. Почему? С тобой еще 4 человека. И выход в кино сразу, у тебя чек такой в башке. Куда-то пойти поесть в кафе, а так хочется куда-то сходить. У тебя чек. Так хочется на Останкинскую башню, там вход тысячу рублей, и в пятером это 5000. тысяч. А в кафе там еще ценник, там вот у них вот есть это вот седьмое небо. Кафе, ресторан, забегаловка. И у тебя сразу ценник. В планетарий пойти. Сразу на 5 умножить. Но у нас, слава Богу, эта карта спасает. многодетной семья. На два можно поделить потом еще. Но это не везде работает, скажу я вам. Я просто тебе рассказываю, как я живу. И можно загрузиться этим пленом. А можно сказать, не, Господь. Мы прорвемся. Во имя Иисуса Христа. И вот смотрите. Пропустим, пропустим 4 стиха. Я просто хочу, чтобы ты эту мысль поймал. Господь, я не знаю, как, вот обстоятельства. Смотри, что говорит Господь. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог, только Бог знает про тебя правду. Поэтому, если ты здесь, все будет хорошо. Аминь. 12 стих. Воззовете ко мне, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете. Если взыщете меня всем сердцем, и я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас. Поймает умыс, поймает мысль. Я возвращу вас из плена, соберусь из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Может, еще и переселяться не захочешь. Ты же, ну, так четко здесь в плену. Я лучше в плену, Господи. Я вспоминаю притчу одну смешную, как... Одного парня там отправляют на войну. И там все плачут. Первый парень на деревне. Там все девчонки влюблены. Там работник лучше там колхоза. Все рыдают. И мама там в истерьке. Сынка, тебе куда писать-то? Он так залазит, мама, пишите сразу в плен Халилуй! Поэтому, даже если ты в плену Туда тоже писать можно. Туда тоже письма доходят И благословения доходят И Господь там с тобой будет И иногда плен еще круче Чем свобода вот эта вот непонятная С, с красными гребнями, с туннелями не, я лучше буду в плену в церкви, в адеквате, чем вот так вот в какой-то странной свободе ходить. Я сам по себе свой собственный, я не хочу быть сам по себе свой собственный. Я сегодня понимаю, семья это такое благословение. Быть зависимым от одной женщины, такое благословение. Аллилуйя. Иметь семью, детей, церковь, куда ты можешь прийти. Люди, да, люди иногда, они утомляют. Да, семья утомляет. Я не скрываю этого в большинстве своем это такое благословение. Быть в плену семьи, быть в плену церкви, быть в вузах братства какого-то, когда ты понимаешь, что нужно приносить жертву общительности, думаешь, ты обязан, и так хочется убежать иногда, но потом ты понимаешь, все равно общение, важность, вот эта ответственность, оно такое благословение. Поэтому пусть плен для тебя станет благословением. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь,